0: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des Brustring-Talks. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 242
2: zu finden. Ich bin Benjamin, hallo, ähm, bei Twitter findet ihr mich unter tragisches 3.
1: Und ich bin Jasmin, bei Twitter zu finden unter adjassi 2106 Heute zu Gast ist bei uns Christoph bei Twitter at Stell dich doch einfach mal kurz vor, wie bist du zum VfB gekommen und wo findet man dich noch so im Internet?
3: Ja, hallo. Ähm, ja, wie Jasmin ja schon gesagt hat, mein Name ist Christoph. Ähm, ja, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, wie man mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen anhört. Ich wohne seit mittlerweile acht Jahren in Hannover. Ähm, ja, Fan des VfBs bin ich eigentlich seit der VfB 1984 Meister wurde. Ähm, damals war ich damals neun Jahre alt und habe eigentlich noch nicht so ganz kapiert, was für eine Tragweite ein solcher Titel hat. Ähm, ich habe mich ja halt gefreut, dass der Verein, der halt aus der Anführungsstrichen Nähe kam, ähm, da einen Titel gewonnen hat und ähm, ja, seither leide ich und freue, freue, freue mich auch ähm, mit dem VfB. Und, okay. Äh, ja, Social Media noch, ähm, genau, ähm, wie du schon gesagt hast, unter Christoph D. Mayer ist, das ist mein Twitter-Handle, da ähm, kann man am besten mit mir Kontakt aufnehmen oder mit mir sich austauschen. Ansonsten bin ich zwar auch auf Facebook und auf Instagram unterwegs, aber da jetzt nicht so intensiv wie jetzt bei Twitter.
1: Okay, vielen Dank. Unsere Themen heute sind zum einen noch ein Rückblick auf die Pokalrunde gegen Homburg, dann noch über den Sieg ähm, 2 zu 1 gegen Sandhausen. Ja, wir besprechen schon wieder einen Sieg. Die zweite Liga ist doch ganz toll und ähm, schauen dann auch noch auf die Transferphase, die jetzt ja in den nächsten Tagen zu Ende geht und auf den Kader. Genau, dann schauen wir doch einfach mal auf den Pokal. Ähm, wenn man die Sky zusammenfassung danach angeschaut hat, sah es alles ganz toll aus. Man hatte ein paar Chancen ähm, an Pfosten und Latte und hat drei Tore geschossen. Äh, ganz so war es dann doch nicht. Wie habt denn ihr das äh, gesehene Spiel gegen Homburg
0: Ich würde mal unserem Gast, also Christoph, mal den Vortritt lassen oder?
3: Ja, ähm, ich habe leider nur äh, die letzten 20 Minuten tatsächlich live gesehen. Ansonsten ähm, habe ich äh, konnte ich es nicht sehen und ähm, deswegen musste ich mich so ein bisschen äh, informieren über das Internet und äh, über die Blogs und so. Also die letzten 20 Minuten, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so ein Wahlkampf, wo es eigentlich schon klar war, wer eigentlich der wesentlich stärkere war, Stuttgart hat nicht mit der allerletzten Kraft gespielt, hatte ich so das Gefühl. Die hatten das Ganze so ein bisschen im Griff, hatten dann ja auch, als ich eingeschaltet habe, 2-0 schon geführt. Und da war schon so ein bisschen die Luft raus, hatte ich so das Gefühl. Das davor kann ich jetzt nicht so viel erzählen, da werdet ihr wahrscheinlich eher noch ein bisschen die Lücken füllen. Aber das, was ich halt so am Schluss gesehen habe und noch das 3-0, das war so relativ locker noch so ein Aufgalopp, ähm, wo sie das Spiel noch verwaltet haben und nach Hause gebracht haben.
0: Also ich denke, das kann man auf jeden Fall, ähm, gerade nach dem 2-0 war so die, was ist das, Gegenwehr oder also ich denke, da war für Bad Homburg einfach klar, ähm, das war's dann. Also da, da, das werden wir nicht mehr aufholen und, und, und da hat man dann auch wirklich gemerkt, dass der VfB das eines Favoriten würdig dann auch in Anführungsstrichen, runterspielen konnte. Also da, finde ich, ist auch nicht mehr viel passiert. Aber davor, also so, es das heißt ja oft im Vokal, man kann den Klassenunterschied oder konnte den Klassenunterschied kann man nicht unbedingt sehen. Also es war schon so, dass es in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel mit Krampf und ähm, nicht wirklich schönem Fußballspiel vorhanden, äh, also da war. Also es war schon eher... Eine sehr schwere, schwerfällige Begegnung, auch wenn Lukai dann in der Pressekonferenz zu Sandhausen gemeint hat, dass das Spiel ja gar nicht so schlecht war. Ich weiß nicht ganz genau, welches Spiel er gesehen hat. Also ähm, ich fand es echt nicht überzeugend. Ich meine, am Ende, klar, du hast 3-0 gewonnen, passt. Das ist eine Runde weiter. So gesehen alles okay, aber spielerisch war das gegen ähm, Homburg dann doch mal wieder nicht so arg viel.
2: Dann mache ich mal den Abschluss. Ich habe das Spiel auch nicht live gucken können. Ich bin war dann noch nicht so lange wach. Ich habe in der Zeit Olympia-Berichterstattung gemacht. Das heißt, ich habe immer nachts gearbeitet und habe dann versucht, tagsüber manchmal zu schlafen oder mich zumindest irgendwie auszuruhen. Ich habe mir dann das Spiel in einer ruhigen in, in, in ruhigen 90 Minuten angeguckt zwischen ich weiß nicht, ich glaube drei und halb fünf oder so, da war gerade nichts los oder oder vielleicht auch ein bisschen später noch. Ähm <lacht> Man macht da allerhand verrückte Dinge und ich habe dann das Spiel nochmal nachgeguckt. Äh, ich fand es ich fand es jetzt halt so ein typisches ähm, typisches Erstrundenspiel. Der VfB tut sich ja meistens im Gegensatz zu vielen Konkurrenten jetzt in der ersten Runde nicht so schwer. Also Fliegt ja generell, glaube ich, selten raus in der ersten Runde. Das passiert dann meistens so im Achtelfinale. Ähm, ja, das war, war in Ordnung, nicht mehr und nicht weniger. Also Hamburg musste halt besiegen und fertig aus. Erste Pokalrunde ist nicht viel zu gewinnen und so war das Spiel dann auch.
0: Also ich glaube, das Spiel wird großteils eher für die ähm, Pyroshow von den VfB-Fans in, in Erinnerung bleiben als für das Spiel. Also das muss man, muss man ganz ehrlich sagen, weil die haben ja wirklich ähm, so ziemlich alles abgebrannt, was sie glaube ich irgendwo noch im, im im Keller hatten, also es war war sehr farbenfroh und also das Spiel, also die, ich fand die Fans waren deutlich farbenfroh und bunter als, als der ganze Kick auf dem Rasen.
1: Am Ende war es halt dann doch erste Runde Pokal, wo man weiterkommen muss und wie mir gesagt hat, also es war ja schon immer relativ, oder VfB war niemand, der die Mannschaften fünf oder 6-0 vom Platz gefegt hat, aber irgendwie ist man dann eigentlich doch immer weitergekommen.
0: Genau, aber ich meine, Benjamin hat ja auch gesagt, es ist letztendlich jetzt genau, es ist erste Pokalrunde, Hauptsache du kommst weiter, du, du blamierst dich da nicht. Und letztendlich von so einem Spiel kannst du wahrscheinlich auch kein spielerisches Highlight erwarten, dass die eine VfB ist jetzt nicht genau die Mannschaft, die da jetzt mal einen Gegner mit 8-0 oder 9-0 vom Platz fegt. Das machen sie einfach nicht. Und so gesehen hat es gepasst. Ich denke, was jetzt von der von der Mannschaftsaufstellung ja wieder eigentlich eher interessant war, was jetzt noch nicht angesprochen worden ist, dass Maxim wieder nicht von Anfang an gespielt hat, was er dann ja in Sandhausen auch nicht getan hat. Das ist vielleicht so ein Punkt, über den wir nachher auch noch so ein bisschen sprechen, weil da natürlich schon die Frage ist, was was muss der im Training verbrechen, dass er eigentlich halt über nicht von Anfang an zum Zuge kommt, wenn es dann doch auf, ja offensichtlich spielerisch schon öfters mal nicht so richtig rund ist. Da denkst du schon, der Junge kann kicken, das kann er, wie gesagt, Definitiv, warum er dann auch in so einem Spiel, dann ja, bei, ist in der 78. erst gekommen, wo es eigentlich wirklich alles gelaufen ist, da fragst du dich halt schon, was hat der Junge verbrochen, dass oder was hat er gemacht, oder wie verhält er sich im Training, ich meine, das wissen wir nicht, ähm, dass ja. er halt da überhaupt nicht spielt. Das finde ich einfach, oder fand ich mit das Erstaunlichste letztendlich noch in dem von dem Homburg-Spiel. Wobei Und ich das da
3: eigentlich gar nicht so ähm, jetzt... Ähm, so schlimm fand, weil eigentlich könnte man ja auch andersrum argumentieren und sagen, wenn man ihn jetzt nicht äh, schonen will in einem Spiel oder ne, wenn man ihn mal schonen will, dann eigentlich in dem Spiel, wo man auch ähm, Özern auch mal ähm, die Chance geben kann, ne, sich zu beweisen und dann kommt er halt später noch rein. Ähm, von dem her, das sage ich jetzt, bei dem Homburg-Spiel ist nicht so tragisch. Sandhausen ist natürlich wieder ein bisschen eine andere Hausnummer gewesen, Vielleicht hat er da auch ein bisschen nach dem, nach dem Motto argumentiert und hat sein Hausen jetzt auch relativ schwach eingeschätzt, dass er gesagt hat: Ich gebe dem, dem Jungen noch mal eine Chance und Maxim auf den kann ich
2: mich vielleicht auch verlassen. Das, das, das auch würde ich, ich jetzt mal, das würde ich mal bestreiten, auch weil ähm, ähm, Luhokai eben angesprochen auf das. Ich bin auch davon ausgegangen, auch gesagt, ja, das ist natürlich ideal, äh, in spiele Spieler wie Özcan oder auch äh, Tashi oder so dann eine Chance zu geben im Pokal. Aber er hat explizit gesagt, er wollte niemanden schonen in, in, in dem Pokalspiel, sondern es war schlicht, wie immer bei ihm, eine Frage der Leistung, der Einsatzbereitschaft und des Trainings. Und er hat äh, Maxim jetzt nicht draußen gelassen, weil er ihn schonen wollte. Also er bezieht das schon relativ deutlich in der Stellung.
0: Ja, und deswegen, also da finde ich es halt, da finde ich es echt spannend. Vielleicht müsste ich mir mal echt ein Training angucken, weil da muss er ja schon fast sehr, sehr wenig tun, dass er einfach wirklich immer so so ignoriert wird. Ich kann ich nachher bei Sandhausen nochmal was dazu sagen, ähm, als er dann reingekommen ist. Aber wie gesagt, ich, ich fand es erstaunlich. In Homburg hätte ich auch die Argumentation eben, ja, der wird vielleicht nochmal geschont. Hätte ich auch wirklich noch, nachvoll da hätte ich's noch nachvollziehen können, bei Sandhausen einfach nicht. Und äh, da scheint echt noch irgendwas in der Luft zu liegen zwischen den zwei.
1: Oder einfach auch umgekehrt, dass Oetschkan vielleicht auch besonders sag ich mal, gut oder mit viel Einsatz ähm, trainiert hat, dass er damit auch belohnen wollte, wenn er sie ungefähr gleich sieht. Und es könnte trotzdem auch noch ein Vorteil dieser gewesen sein, dass man einfach schon da seit zwei Wochen oder zweieinhalb äh, im Ligabetrieb war im Vergleich zu Werder Bremen oder die anderen Mannschaften, wo das das erste Spiel überhaupt war. Also es kann schon auch noch dieser ein bisschen Vorteil gewesen sein, dass man da jetzt noch ein Spiel, zwei Spiele davor schon hatte.
0: Nochmal ein Thema Maxim. Man kann, bisher kann, musste ja eigentlich Luhu recht geben, weil er hat gegen Homburg getroffen, er hat zwei ähm, zwei Assists gehabt gegen Sandhausen, also letztendlich kann du sagen, okay, es passt ja, also die Aufstellung ist ja okay, weil der Erfolg stimmt. Also
2: so ja, es ist gilt halt, es gilt halt der Klassiker, der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat. Das ist doch einfach so. Also, und das gilt halt sowohl für Özcan oder Özcan. ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Ich möchte auch nicht in Fettnäpfchen treten. Alle türkischen Hörer mögen es mir verzeihen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, er spielt halt gut, er spielt ordentlich. Ich glaube, ähm, Luhukai gefällt es auch, dass er eher ein Spieler ist, der auch mal nach hinten bereit ist zu arbeiten, das gefällt ihm halt bei Maxim nicht, das macht er nicht so gerne Maxim, er hat sich da zwar verbessert, meiner Meinung nach, aber das ist wohl einer seiner Kritikpunkte an Maxim, dass ihm das nicht so richtig gefällt, dass er halt ein typischer offensiver Zehner ist, der sich, ja, der gerne auch so seine Freiräume eben hat und ich glaube, da ist Öztan etwas disziplinierter oder vielleicht auch bereitwilliger, weil er einfach glücklich ist, dass er jetzt Spielbedacht ist. das kann auch sein
0: können wir recht ich denke recht zügig eigentlich ähm, auf das Spiel in Sandhausen was jetzt erst vielleicht am Freitag war zurückgucken vielleicht Oder? noch ganz
3: ganz kurz ähm, ja, sind gerne ihr die Chancen in der zweiten Runde der ja eigentlich auch kein Traum los
0: Gladbach mhm. ist ähm, ich glaube, es ist Gladbach nicht letztes Jahr auch gegen jemand gegen irgend, in Anführungsstrichen, eine, eine schwächere Mannschaft rausgefallen. Die, die, die einzige Chance, die ich bei dem Spiel in Gladbach sehe, ist, die, die spielen davor, die spielen jetzt Champions League, die haben jetzt Leverkusen, äh, gegen Leverkusen gewonnen, die haben eigentlich einen ziemlichen Lauf. Die einzige Chance oder die Chance, die ich sehe, ist, dass ähm, vielleicht eher den VfB, weil es ja auch in Anführungsstrichen und Zweitlig ist, dass es vielleicht ein bisschen auf die leichtere Schulter nehmen, dann hast du eine Chance. Das wäre das wär so meine einzige Option. Wenn die natürlich voll auftrumpfen, wird es eher mhm. schwierig.
3: Also, ich denke auch, wenn die normal spielen, wird es wirklich schade, dass dann der
0: Weg dann schon wieder vorbei ist, ne? Ja, mhm. so also mit ein bisschen ein bisschen mehr Losglück, denke ich, hätte man echt noch eine Runde weiterkommen können. Das war ja wirklich, Gladbach war ja so die letzte Mannschaft. So die nicht, let, let, Letzte ganz starke, die noch im, im, im Lostopf war. Und so gesehen schade, aber ja. Wie der LL Curly so schön geschrieben hat, das ist scheißegal, wenn du am Ende den Pot in der Hand halten willst, musst du eh gegen jeden gewinnen. So, <lacht> so, so sieht es so doch mal aus.
2: Wir, können's auch ja. ein bisschen, wir können auch ein bisschen... Ähm uns für Gladbach aus, aus Stuttgarter Sicht freuen, dass sie im Pokal ein leichteres Los bekommen haben als in der Champions League.
0: Das haben sie mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das ist so gerade mein, <lacht> so, so meine Hoffnung, dass er einfach durch, durch wir spielen jetzt gegen, hier, gegen Barcelona und tralala, dass er einfach vielleicht äh, dann nicht den voll, die vollen 100% und den vollen Fokus auf den DFB-Pokal setzen. Ich weiß es nicht. Also, das wäre wär so meine Hoffnung, wie man da eine Chance hat, eine Runde weiterzukommen.
1: Ja, und am Ende, ich sag mal, ein bisschen finanziell bringt eine Runde mehr oder weniger, aber ich glaube, ich schätze es halt die Mannschaft nicht momentan so ein, dass man halt irgendwie noch drei Runden dann noch weiterkommt. Also nur so klar ist, schön weiterzukommen, aber jener finde ich, sollte man momentan sich vielleicht diese Saison eher konzentrieren auf die Liga und dann Aufstieg.
0: Ja, ich denke schon, also in eine Runde weiter und du, keine Ahnung, vielleicht hast du vielleicht Lustzüg und spielst du noch gegen einen anderen Zweitligisten oder oder um, vielleicht sogar auch einen aus der aus der dritten Liga. Also du kannst hast schon die Chance, da noch ein, zwei weitere Runden weiterzukommen und das Geld, was du jetzt einfach in der Bundesliga nicht gerade aktuell bekommst, da einfach noch den ande, ein oder anderen Euro mit reinzubekommen. Also ich finde das schon, ich finde das aus aus der sportlichen Sicht, das ist für uns Fans ist es eigentlich schön, weil es sich gut anfühlt, weil du irgendwo gefühlt wieder Erfolg hast. Und es ist aus vom finanziellen Aspekt mit Sicherheit nicht so unlukrativ zu sagen, ich komme da ein, zwei Runden weiter. Also.
1: Ja, sicherlich schön. Und vielleicht auch mal ein Heimspiel dann wieder. Also, wäre auch nicht schlecht. Also, ja. Okay, dann sollen wir mal weitermachen mit der Liga dann. Mit dem 2 zu 1 gegen Sandhausen. Ähm, als einziger, glaube im Stadion warst du, Martin, berichte doch einfach mal.
0: Genau. Also, ich, Wurde von meinem äh, Bruder eingeladen, war mein Geburtstagsgeschenk, er hat gesagt, wenn, wenn die nach Sandhausen kommen, dann gehen wir dahin, sind wir auch hingegangen. Stimmung vor Ort war natürlich absolut klasse, war, war wirklich ein Heimspiel und äh, man muss aber auch wirklich fairerweise sagen, die, die, oder die, die Sandhausener, die einem über den Weg gelaufen sind, sehr nett, also wirklich, es war gefühlt, es wurde ja als Hochsicherheitsspiel eingestuft, es war vor Ort, hat es eher so einen ganz äh, gemütlichen, entspannten, äh, eindruck gemacht, die waren, das, die waren gut drauf, wir waren gut drauf und so also Stimmung im Stadion war wirklich klasse. Sehr sehr viele VfBler da, also gefühlt war mindestens so zwei Drittel weiß-rot. Und das Spiel selber fand ich schwierig. Also die erste Halbzeit, also gefühlt ist der VfB da nicht wirklich, nicht wirklich ins Spiel gekommen, hat sich sehr schwer getan, da irgendwie ein, ein spielerisch irgendwas zu lösen. Der Halben hat dagegen gehalten. Und hättest du in der ersten Halbzeit halt vielleicht nicht gegen Sandhausen gespielt, sondern gegen eine Mannschaft, die spielerisch vielleicht einfach ein bisschen stärker ist, die hätten schon die, die ersten Fehler, die da wieder entstanden sind, meines Erachtens genutzt und dann hättest du halt oder wärst schon wieder eins oder zwei Null zurückgelegen. Und ich denke, das ist jetzt der Riesenunterschied zwischen der Bundesliga letztes Jahr und der zweiten Liga dieses Jahr. Wir machen noch ähnliche Fehler. Mein Zunier ist in der zweiten Halbzeit bestraft worden für seinen Fehler. Wir machen ähnliche Fehler noch wie in der ersten Liga. Mit dem Unterschied ist, dass unsere Gegenspieler jetzt nicht mehr so stark sind und es nicht gleich einfach eiskalt ausnutzen. Also ich habe da um, gerade, das war relativ noch am Anfang, wo dann einfach der Pass nicht ankam äh, von, dem, äh, von dem Sandhausner. Und ich denke halt sowas, in, in, in der ersten Liga fängst du da halt gleich wieder die Kiste. Und das ist, denke ich, der Riesenunterschied. Du kannst Fehler machen, du kannst auch etwas schlechter spielen und du gewinnst halt trotzdem. Das ist, das ist für mich so der große, große Unterschied. Und dann haben wir natürlich eine wunderschöne Einzelaktion gehabt, den, den Freistoß von Özkan. Der war natürlich super getreten und von Terotte schön wuchtig, er hat sich einfach durchgesetzt. Klasse, ich, ich, ich denke, das ist genau, das ist sein sein Spiel oder das kann er einfach, sich in so einer Situation einfach wuchtig durchzusetzen, das Ding reinzuköpfen. Und das ist in der zweiten Halbzeit, also das ist aus der ja, sich dann nochmal so, so spannend geworden ist. Da hat man irgendwie nach dem, nach 2-0 nicht so richtig, ähm, beziehungsweise den Gegner einfach wieder aus Sandhausen einfach kommen lassen. Und ich finde halt so einen Gegner wie Sandhausen brauchst du bei dem Zustand im, also beim 0 zu 2 nicht nochmal so ins Spiel bringen. Und, und dann war halt einfach der Fehler war dann, man kennt uns halt einfach. Und dann kommt halt irgendwann ein Fehler. Das, diesmal war es halt Sunic. Und dann bist du, stehst du in Sandhausen in der 93. Minute und zitterst, wie wenn du irgendwie gefühlt gegen Bayern versuchst, noch den Sieg oder den Punkt noch zu retten. Und das fühlt sich beschissen an. <lacht> wenn du in Sandhausen bist und du denkst, jetzt, jetzt zittern wir schon in Sandhausen um einen 2 zu 1 Sieg. Und dann denkst du echt so danach, das kann nicht wahr sein. Und ich meine, ich denke, wir waren uns alle, oder sind uns, denke ich, alle einig, dass es klar war, dass er, dass der VfB das nicht spielerisch und dass das alles super gut von Anfang an läuft. Also ich glaube, also, hatte ich nicht wirklich erwartet. Aber so ein bisschen mehr spielerisches Element. Ich meine, sie haben, sie haben dagegen gehalten auch wirklich. Da ist mir vor allem Maxim aufgefallen, als er reingekommen ist. Der hat sich ziemlich reingeworfen. Der hat auch mal Bälle gehalten. Hat ähm, sind die Zweikämpfe gegangen und ich meine, das haben die anderen auch gemacht das fand ich sehr gut das heißt sie sie kämpfen da auch wirklich aber spielerisch war es für mich immer noch unteres unteres Level ich meine gewonnen das zählt erstmal und ich hoffe dass einfach über die die nächsten Spiele und noch Vertrauen das spielerische auch wieder kommt und dass du dann gegen so einen Gegner wie Sandhausen das spielerisch einfach etwas lockerer gewinnst oder was heißt etwas lockerer einfach etwas souveräner Runde spielt. So viel erstmal von mir. Und jetzt ja. würde ich ja das Wort an Christoph übergeben.
3: Ja, ich glaube, du hast es ja schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich, mein Eindruck von dem Spiel, vielleicht so eher so ergänzend zu dem, was du schon gesagt hast, war einfach ich habe so das Gefühl gehabt, die Mannschaft ist halt noch so keine Einheit. Es ist noch viel Stückwerk. Die wissen noch nicht genau, wie die Abläufe sind, wo sie hinlaufen. Es ist noch nicht so aus einem Guss. Es ist viel Wollen, aber noch nicht so ein, so ein Können. Also die sind noch nicht im Fluss. Und das ist so, was, was mir auch aufgefallen ist, neben dem, was du auch gesagt hast. Das war so, ja, die müssen sie wahrscheinlich noch einspielen und ähm, müssen auch ja, auch die zweite Liga noch annehmen, aber es ist so ist schon ist auch wie letztes Jahr oder letzte Saison am Schluss hin, also man hatte nicht wirklich das Gefühl, dass sie sich noch, noch so sehr dagegen stemmen und sie können es einfach nicht so richtig. Und äh, ich glaube, die müssen sich auch nochmal finden als Mannschaft und auch ein bisschen zusammenwachsen. Und ähm, da bin ich dann auch gespannt, wie jetzt dann die Neuzugänge, die jetzt dann, ähm, die wir ja gleich noch besprechen werden die kommen sollen, wie die jetzt zu so einem spä späten Z Transferzeitpunkt ähm, sich da noch integrieren. Ähm, ich denke, das wird ähm, nochmal eine große Herausforderung auch äh, für Luhukai Lu sein. Und wenn, sie, wenn er das hinkriegt, dass er eine, eine, eine gute Startelf formen kann, die äh, aufeinander eingespielt ist, dann werden wir da schon nochmal einen ganz anderen VSP sehen. Die
0: Duell sind sie eigentlich auch. stark genug. Ja, also, jetzt gerade mit den, mit den Neuen, die kommen, sollten wir einfach auch hoffentlich den, den Kader auch noch auf mehreren Positionen einfach mal wirklich so besetzen, dass, das auch mal ein Ausfall einfach gut drin ist und dass du, dass du es halt wirklich schaffen kannst. Wie gesagt, ich, ich bin echte Überzeugung, du kannst es auch in, klar, die, die Mannschaften werden sich ganz oft wie Sandhausen einfach eher hinten reinstellen in der zweiten Liga und abwartend spielen. Also ich finde, Sandhausen hat es für ihre Verhältnisse und wenn du dir den Kader anguckst, haben die das eigentlich echt gut gemacht. Ja, die, die, haben, die haben eher ein bisschen abgewartet und wenn der VfB die Fehler macht, wovon du als Gegner eigentlich ausgehen kannst, dass die irgendwann kommst, dann haben sie relativ schnell gespielt und wie gesagt, mit ein bisschen mehr spielerischer Klasse hätten die auch, wie gesagt, eine Kiste machen können. Und das wirst du noch sehr, sehr oft haben, dass die Mannschaften halt einfach eher sich hinten reinstellen. Das wird, das wird ja bei noch vielen anderen Mannschaften eben passieren, Hannover wird da, auf Hannover kommen wir nachher auch noch ein bisschen, ähm, Hannover wird da eher eine Ausnahme sein, weil ich, ich denke, die werden sich eben nicht so reinstellen, wie Sandhausen es tut. Und deswegen brauchst du meiner Meinung nach eben Spieler, die auch so ein, so ein Riegel, so ein hinten reinstellen, die das auch mal spielerisch auflösen können. Das wäre so mein Wunsch.
1: Und dazu gehört auch mit individuelle Klasse, wo dann immer mal den Unterschied machen können. Das hat man bei Maxim gerade im ersten Spiel gegen St. Pauli ähm, gesehen. Wenn der dann einfach auf der linken Seite ähm, da vorbeigeht, dann überspielt er halt auch mal eins bei der Gegner und kommt dann durch und dann fällt ein Tor. Und da muss man halt jetzt nach und nach schauen, eben auch ähm, mit den neuen eventuell sicherlich vielleicht Zugängen, wie die dann möglichst schnell da integriert werden können, um in, entweder im System nach vorne zu bringen oder sich so gut auch dann mit Maxim oder Özkan, je nachdem wer spielt, abgestimmt äh, sind, dass da dann durch ihr individuelle ähm, Chancen Tore entstehen können.
0: Also das war wirklich ein, also so ein Manko, wenn du mal wirklich geguckt hast. Also ich weiß nicht, wir hatten in der ersten Halbzeit eigentlich eine Chance, das war der bzw. zwei, das waren ja zwei Freistöße. Es gab eine ähnliche Situation kurz danach nochmal. Das waren eigentlich unsere einzigen beiden Chancen in der ersten Halbzeit. Und aus dem Spiel heraus kam nichts. Und auch in der zweiten Halbzeit kam aus dem Spiel heraus sehr sehr wenig. Das war die, diese eine Reingabe von Insua, die dann äh, Gentner nicht nicht richtig, ja untergebracht hat, angenommen hat, was dann einfach, ich glaube, von, von Gentners Aussicht links, links übers Tor ging und dann eben die zweite Sache, die dann wirklich schön spielerisch gelöst war, was dann eben zum 2 zu 0 geführt hat, aber ansonsten war einfach so dieses Chancen aus dem Spiel heraus, das war, war wirklich absolut Mangelware oder korrigiert mich, ich habe es total falsch in Erinnerung
2: hat sich aber auch, also das war jetzt das äh, dritte Ligaspiel, in dem man gesehen hat, dass sich die spielerische Qualität beim VfB einfach deutlich verschlechtert hat. Das war ja auch zu erwarten. Ich meine, die Davi weg, äh, Kostic weg, es waren eigentlich die beiden Spieler, die äh, spielerische Elemente reingebracht haben. Letzte Saison, eigentlich fast auch schon die Saison davor. Ähm, Werner brauche ich da nicht mal zu nennen, meiner Meinung nach hat er jetzt da nicht so viel rausgerissen. Also der, der Timo Werner das muss sich halt noch verändern jetzt muss man sehen, was sich da noch tut bis Mittwoch, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen und ja, das ist einfach nicht genug ja, also auch vier vier Saisontore ist natürlich ein bisschen mickrig in der, in der zweiten Liga Das und es waren keine Übergegner ich erwarte nicht, dass man die aus dem Stadion schießt, aber gegen Düsseldorf gar nicht zu treffen ist schon bitter und eigentlich auch keine Chance zu haben und gegen Sandhausen, ja gut Sie hatten, glaube ich, weniger Torschüsse als Sandhausen, deutlich weniger Torschüsse, glaube ich sogar. Und immerhin, da hat man sich dann verbessert, dass man nicht mehr diese extreme, ähm, ja, diese extreme Abschlussschwäche hat oder so eine schlechte, so eine schlechte Torquote. An der Stelle möchte, möchte ich vielleicht noch kurz sagen, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe für Simon Terodde. Das war wichtig, dass er jetzt ähm, endlich mal getroffen hat, seine Reaktion ging ja entsprechend auch durch die Medien mit seinem ja, weiß ich nicht, Kapitänsgruß oder was auch immer, also sein Blick in die in die Zukunft. mich freut es deswegen, weil ich habe jetzt ich habe ihn mal sprechen können als einer der wenigen Spieler, hat er sich da auch bereit erklärt, mal dass man sich mit ihm unterhält und es war sehr angenehm und er wirkt für mich sehr geerdet und auch froh in Stuttgart zu sein, also das wirkt sehr angenehm und persönlich ein netter Mensch und seine Qualität hat er und bevor jetzt die große Kritik an, auf, aufkommt gegen ihn, war es wichtig, dass er jetzt netzt, weil es ging ja schon los von wegen Fehleinkauf und er setzt sich nie durch und er ist zu schwach und soll er hier ankommen. Ich meine, das ist ein Stürmer, der muss sich erst an seinen neuen Mitspieler gewöhnen. Ich glaube, das ist ganz normal und jetzt hat er getroffen und gut.
0: Ich denke, er hat einen brutal schweren Stand halt, weil sein Spiel ist es ja genauso, wie jetzt das 1 zu 0 war. Also das heißt einfach, dass, dass er muss bedient werden. Und das wird, genau. das wird er aktuell bei uns einfach nicht. Und das ist zum ja. Beispiel, glaube ich, eher ein Unterschied vom Spielertyp zum Ginchecker. Das ist einer, der halt auch eher mal noch stärker mitspielt. Und, das, ja. und der rot ist ein, den musst du halt einsetzen. Und da ist er halt aktuell so mit unseren Außen und mit dem, was vom Mittelfeld kommt, gefühlt halt eine ziemlich arme Sau. Und Exakt. so gesehen finde ich, es seine Quote okay. Und ich weiß nicht, wo hast du das gehört mit 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 äh, hier von wegen Fehleinkauf? Also da habe ich zum Glück noch gar nichts in die Richtung gehört. Oder habt ihr ich habe
2: ich habe ich habe glaube ich nach dem Düsseldorf-Spiel, wo er ja schon sehr in der Luft hing, ich, wie du gesagt hast, da konnte er nichts dafür. Aber da habe ich schon die einzel die ein oder andere kritische Stimme ge gehört. Das war jetzt nicht übermäßig oder so. Da hat jetzt keiner auf ihn eingedroschen. Die meisten war, waren da schon noch recht verständnisvoll. Aber Ihr wisst ja, wie es beim VfB ist, wenn, wenn da nicht alles gleich funktioniert und der große Hoffnungsträger im Sturm da nicht so netzt, wie man das von ihm gefälligst zu erwarten hat, dann ist halt gleich, ist halt gleich ein Rumpelkicker und das ist halt nicht so. Ich meine, wie wichtiger ist, sieht man, finde ich, jetzt ganz gut, wenn man mal sich anguckt, wie Bochum im Moment in die Saison gestartet ist. Also die kacken ziemlich ab und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass sie den Verlust von Terodde, nicht auffangen können und ich glaube wenn man in Bochum mal die Fans fragen würde ähm, ja ob ihnen Terodde fehlt ich glaube da würden 90 Prozent sagen sie hätten ihn gerne wieder klar und deswegen ja
1: ja sicherlich das ist ein äh, Stürmer der ich weiß es nicht die ganze die ähm, auswendig die Zahl der Tore letzte Saison aber hatte eben viele Tore geschossen ähm, war verdammt wichtig ähm, für die Mannschaft und generell auch so jemanden zu bekommen ist sicherlich ähm, nicht schlecht, gerade jetzt auch im Hinblick, dass Ginczak noch keine Ahnung, wie lange ausfällt und dann auch ähm, ewig lang keine Spielpraxis mehr hatte. Und es ist eben auch, dass es das eben eingespielt werden muss, dass er dann die Tor, ähm, den Ball möglichst genau vom Tor bekommt, um, um dann reinzumachen. Das ist jetzt halt hoffentlich mit den neuen Spielern, dass wir da jetzt so langsam ähm, irgendwann da mein System findet. Das ist erst wieder auch mal Länderspielpause, aber dass man dann irgendwo dahin kommt, dass das als Spieler auch untereinander in den zwischen den Spielern besser passt.
0: Wie hattet ihr so von von außen jetzt nochmal Thema Fans, weil ähm ich finde es ein sehr, sehr interessantes äh, Ding gerade generell mit den Fans. Ähm, ich habe heute eben gelesen, dass die, dass die Zuschauerzahlen oder äh, die Auslastung der Stadien, dass auch das, wie sie eingeschaltet worden ist, in der Bundesliga, dass der Stadt eher enttäuschend war. Das kann man jetzt aus VfB-Sicht nicht wirklich so sagen. Also ich meine, ähm, auch gegen Heidenheim sind, glaube ich, schon wieder über 50.000 verkauft. Wie ihr so von, von außen die, die, die Atmosphäre, also ich weiß nicht, ist immer die Frage, kommt es bei Sky, kommt es gut rüber, Werdet ihr so die Atmosphäre in Sandhausen aufgenommen oder mitbekommen?
3: Also Sandhausen hatte ich schon den Eindruck, dass BfB-Fans, die deutlich lauteren sind, und die wollten natürlich auch zeigen, dass sie quasi die Chefs im Ring sind. Also mit den Wechselgesängen über die zwei Tribünen hinweg. Also das hat man schon mitbekommen und also es ist schon beeindruckend, was am Anfang der Saison jetzt hier in der zweiten Liga von den Fans kommt. Also schon echt top. Zu dem Punkt von dir gerade noch, den du auch gesagt hast, dass die Auslastung der Stadien enttäuschend sei, habe ich auch die Überschrift gelesen und habe dann den Artikel gelesen und ich meine, die Zahlen waren so, dass die Stadionauslastung bei 88% lag und im Vorjahr bei 92%. Also ja, ein Rückgang, aber auf hohem Niveau. Ja. Ich glaube, da ist vielleicht auch ein
2: bisschen Sensationsreicherei. Aber da geht es jetzt, ne? jetzt um die Bundesliga oder um die zweite Liga? Da
0: ging es jetzt um die Bundesliga. Dass, ja, Bundesliga. Ähm, vor allem, also äh, was stärker zurückgegangen ist, ich glaube darauf war das auch gemünzt, weil war so waren die 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 Zuschauerzahlen von von Sportshow, ja. von Sportstudio und so weiter, aktuell im Sportstudio, die sind wirklich, die sind einiges zurückgegangen. Das könnten wir natürlich als überheblich und arrogante VfB-Fans, wie man uns nun mal ja alle kennt, könnten wir sagen, ist ja auch klar, kein VfB mehr da, da ist die Bundesliga uninteressant. Ja, man könnte auch sagen, es war schönes Wetter und
3: 30 Grad draußen und die Leute waren draußen. Psst. Psst.
2: <lacht> <lacht> Ja, man könnte natürlich auch sagen, dass es der Bayern-Effekt ist, aber das ist das soll eigentlich nicht unser Thema sein, die nee, Bundesliga. Genau, genau. Das ist mir die, die blende ich im Moment, so gut es geht aus. Ich habe mir auch einen Großteil der Spiele am Wochenende nicht angeguckt, weil ich einfach, außer die, die ich gucken musste. Aber das, ja, das ist einfach. Reden wir nächstes Jahr drüber einfach. Auf jeden Fall
0: wieder. <lacht> um, nochmal von, von eurer Sicht, weil wie gesagt, ich finde es einfach, das ist so eins von den Themen, was glaube ich ziemlich viele VfB-Fans einfach gerade beschäftigt, ist eben das Thema Maxim. Wie fandet ihr ihn nach seiner Einwechslung? Also er ist gekommen und wie habt ihr ihn so, wie habt ihr ihn gesehen?
2: Ja, vielleicht Christoph zuerst.
3: Ähm, ich habe nicht besonders auf ihn geachtet, muss ich gestehen. Ähm, äh, ich Habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, er hat eine wahnsinnige Belebung im, im Spiel nach vorne gebracht. Ähm, ähm, und also, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht im besonderen Fokus und ähm, im Blick gehabt. Und demher können wahrscheinlich die anderen beiden noch auch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Ich habe es ehrlich gesagt das ist auch nicht so extrem geachtet. Aber wenn Benjamin und du was sagen möchtest, gerne.
2: Es gab, äh, es gab ähm, die, die Agenturen liefern ja immer. Äh, ihre Bilder ab, nach den Spielen, die, die ganzen Fotoagenturen, DPA und so weiter. Und es gab ein, ein relativ ein, äh, eindrucksvolles Bild, das natürlich nie so gelaufen ist, wie äh, es, wie äh, es dann dargestellt wird auf dem Bild. Aber da hat der Fotografen Königsschuss gelandet. Und zwar ist es ein Bild, auf dem, das direkt nach dem Abpfiff entstanden ist. Äh, und da sieht man so eine Traube von VfB-Spielern, die breit grinsend sich umarmt und feiert und ähm, Maxim zieht halt eine Flappe äh, schaut wie ein, wie, ein, wie ein kleiner trauriger Junge und steht zu drei vier Meter davon entfernt oder läuft gerade weg das ist natürlich so dass der davor auch mit denen gefeiert hat aber das hat der Fotograf gut gemacht ähm, das drückt für mich ein bisschen so diesen diesen symbolischen symbolisch den Wert aus oder die, die, deine Situation gerade aus ich habe ihn gut ist mittelgut erlebt gegen Sandhausen. Ich habe ihn, er war nie mehr so gut, finde ich, in keinem der Spiele wie in der zweiten Halbzeit gegen St. Pauli. Ich denke, das ist unbestritten. Ähm, er hat aber, finde ich, jetzt in Sandhausen in den 25 Minuten, glaube ich, hat er ungefähr gespielt. Ähm, ja, das, das war, sagen wir mal ordentlich. Also ich finde er lässt aber, sich, er lässt sich nicht hängen, glaube ich.
0: Genau. Also ich finde, also er hat, ähm, hat Einsatz gezeigt. Und was, was ich finde, was, 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 bei was, wo ich einen Unterschied zu den anderen gesehen habe, die auf dem Feld waren, jetzt gerade am Ende, dann hat ja Sandhausen einfach nochmal gedrängt nach dem, nach dem 1 zu 2 und ähm, die meisten in Zuha Klein und wie sie alle heißen, haben den Ball einfach irgendwie planlos hoch und raus. Maxim hält kurz den Ball also und du hast das Gefühl, er überlegt wenigstens ganz kurz, wo ich ihn ungefähr hinspiele. Und allein das finde ich schon ist eine... <lacht> ist im Gegensatz zu dem an, zu den anderen einfach eine, eine Qualität, die die aktuell zumindest nicht haben. Also er hat das hat teilweise kurz überlegt aus und er ist auch um, um ein paar Bälle ist er wirklich ge gefeitet hat, gekämpft und das fand ich eben positiv, dass er jetzt nicht gesagt hat, na, jetzt bin ich eingewechselt und eigentlich habe ich eh keinen Bock mehr. Jetzt könnte mich alle mal. Also ich finde also das ist Beispiel, das würde mir ihm zumindest nicht anmerken. Also so gesehen fand ich seinen Einsatz okay. Aber er hat jetzt, wie du gesagt hast, er hat jetzt nicht irgendwie, er ist jetzt nicht, er hat jetzt nicht brilliert oder ist nicht so aufgefallen, natürlich wie gegen St. Pauli. Wobei man da fairerweise sagen muss, da hat er auch noch eine ganze Halbzeitzeit gehabt. Und so in den letzten 25 Minuten ist dann halt schon eher, ich habe immer das Gefühl, da kannst du als Spieler nicht mehr so arg viel dich noch groß zeigen.
1: Es kommt doch auf den Gegner an, jetzt je nachdem, wie die hinten drin stehen und alles. Und klar, es ist immer schwer. Was man ihm zugute halten kann, ist, dass er, denke ich, erstens mal nicht mit gerechnet hat, dass er jetzt ähm, großenteils auf der Bank sitzt und dass er dann trotzdem jetzt, sag ich mal so, auftritt und jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit irgendwie stänkert, sondern eher ähm, Fans lobt und so. Je nachdem, was da vom Berater kommt und immer, aber er macht jetzt keine irgendwie schlechte Stimmung, er will noch weg und sonst wie und versucht jedenfalls, dass wieso er jetzt nicht spielt, das können wir, hatten wir vorhin schon ähm, nicht sagen, wie es sich im Training gibt, aber gefühlt lässt er sich jetzt ähm, nicht dadurch noch mehr hängen.
0: Das Nicht-Spielen war, ich glaube, das ich, ich war heute zwei Stunden, heute Vormittag, nicht auf Twitter. Und ich komme zurück und ich glaube, das war das Schönste, was ich gehört habe, dass ein Grund ist, warum er nicht spielt, weil er was mit der mit der Frau von Luhukai hatte. Dann suchst du ein, suchst <lacht> ein Bild von der Dame raus und dann denkst du, nein. Einfach, nein, das ist somit das Dümmste, was ich gehört habe. Ja, ich find's fantastisch. Aber ähm, ich gehe mal davon eher aus, dass das nicht der Grund ist.
2: Ja, seine, seine Frau ist doch recht, oder seine Freundin ist dann doch recht ansehnlich. Von, also von Maxim rede ich jetzt.
0: Ja, das, das habe ich schon <lacht>
1: Sollen wir jetzt bunte.de äh, slash, äh, slash äh, VfB ja, aufmachen?
0: So ein bisschen Gossip kann nie schaden. Das, ist, das kommt immer gut.
1: Ach so, die äh, neue Kategorie.
0: Ja, die neue Kategorie beim Brustring-Talk. Und da können wir eine super elegante Überleitung, weil ich denke, ich mit, mit dem sandhausen spiel außer also ihr habt noch irgendwas komplett auf dem Schirm. Einen super Übergang. Gossip. Gossip in Stuttgart, Gossip in Hannover. Und zwar, Christoph, du hattest ja auch gesagt, du, wohnst, also du, du lebst in Hannover. Und Hannover ist ja bekanntlich auch abgestiegen und haben genauso wie wir die, die Ambitionen, aufzusteigen. Und du hast ja bestimmt mit einigen Hannover-Fans auch zu tun. Und ich denke, was viele einfach auch interessiert, ist Erwartungshalter von den Hannover-Fans. Wie sieht es dort aus? Wie ist dort die, die Stimmung? Also generell ist da eher auch so eine... ist das eher eine positive Stimmung gerade bei denen, weil ich habe das Gefühl beim VfB ist es gerade von Fans her, du es jetzt nicht arg negativ. Wie sieht es in Hannover aus?
3: Ähm, ich glaube, Hannover und die Fans ähm, sind sogar noch einen Schritt weiter wie die VfB-Fans. Ich glaube, die haben den Abstieg ähm, früher verdaut und verarbeitet, als es die Stuttgart-Fans. Ähm, bei denen stand natürlich der Abstieg auch früher fest, von dem her konnten sie natürlich auch ähm, das schon früher angehen, die psychologische Verarbeitung von dem, äh, von dem Abstieg und sich dann auch ähm, früher vorbereiten auf die zweite Liga. Nein, ich habe schon den, den, den Eindruck, dass der Anspruch äh, der Fans an äh, den Verein äh, und die Saison schon sehr hoch ist. Äh, man muss auch sehen, die, die sind gut gestartet in die Saison, haben ja jetzt äh, sieben Punkte, ähm, haben noch kein Spiel verloren und das Spiel in Bochum, da hatte ich schon so den Eindruck, dass die Hannover-Fans doch auch äh, ziemlich enttäuscht waren, dass da nicht auch ein Sieg rausgesprungen ist. Ich habe heute mir nochmal ähm, die alte Sendung hier von mein Sportradio Hannover liebt angehört, der Tobi, der das Ganze immer organisiert, äh, den kenne ich auch ganz gut. Und da waren die zu viert und drei davon haben eigentlich auf einen deutlichen Sieg oder mindestens einen Sieg ähm, in Bochum getippt und einer hatte tatsächlich auch das 1 1 -zu getippt. Das heißt, die Erwartungshaltung hier ist schon sehr hoch und ähm, durch die ersten zwei Siege ähm, wurde das natürlich auch noch weiter geschürt, dass jetzt, ähm, ah, also ich, so, was ich gelesen habe, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber was ich gelesen habe, war Bochum auch nicht so schlecht. Die haben das anscheinend schon ganz gut gemacht, ähm, sich gut äh, den Hannoveranern entgegengestellt. Und ich glaube, das hat sie dann schon ein bisschen überrascht. Ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, ähm, Aufstieg ist das Ziel. Und ähm, davon gehen momentan auch alle fest aus. Und was man hier halt sagen muss, was... Ähm, die Hannover-Fans äh, noch am meisten ärgert, ist, dass halt Braunschweig vor denen in der, in der äh, Tabelle steht. Also das, das, das wurmt sie, glaube ich, am meisten.
0: Ja, die haben auch Nürnberg wirklich gut abgegrätscht. Mit 6 zu 1. Ja, wirklich. ja sehr überraschend. Ne? Ja. ja, also in, in der Höhe. Ich meine, dass das Braunschweig vielleicht gegen Nürnberg gewinnt, fand ich jetzt nicht die Überraschung, aber in der Höhe fand ich das Resultat dann schon schon sehr erstaunlich. Also das genau, so
2: ja? sorry, nee, kommt zum Beende, ich,
0: ich, <lacht> nee, es ist, es ist ich wollte die nicht unterbrechen. Äh, überhaupt kein Thema, genau. Also in Hannover ist eigentlich auch wie in Stuttgart eigentlich Vorgabe und eigentlich das Einzige, was am Ende von der Saison zielt, ist, ist dort auch wieder der Aufstieg, auch von den Medien aus. Wie, wie ist bei, bei denen so, das, so, so die Medien, also Presse, wie geht die mit ihrem, ähm, mit, mit Hannover 96 um, ist das ähnlich so wie bei uns? Also bisschen, wobei man ganz klar sagen
3: muss, äh, die bangen wirklich ohne Ende ähm, um ihren äh, Abwehrspieler Sané, also äh, wenn die, die Transfer, das Transferfenster geht ja jetzt noch zwei Tage und die hoffen und bangen, ähm, dass, dass er bleibt, Der hat ja verschiedene Angebote anscheinend und Martin Kinn hat ja auch gesagt, er ist unverkäuflich und ansonsten mindestens 50 Millionen oder was er auch immer gesagt hat, <lacht> ähm, also ohne den, der ja auch jetzt dann im Pokal in der 120. Minute den Elfmeter genommen hat und äh, zum Sieg, ohne den wird es in der Abwehr auch wirklich schwach aussehen. Also die haben da äh, in, der, in der Viererkette hinten drin, haben sie zwei Nachwuchsspieler mit Anton und Arkenberg, die sie jetzt äh, Ende letzter Saison beziehungsweise jetzt Anfang dieser Saison äh, ins Wasser geworfen haben, die ihre Sache auch ganz ordentlich machen, soweit ich das äh, mitkriege. Aber äh, die brauchen im Prinzip ganz klar den Sané hinten ähm, im, im Abwehrzentrum, der den Laden zusammenhält. Und der macht eben auch nach vorne viel. Der hat eine, eine, eine sehr starke Präsenz in der Mannschaft. Und ähm, also da hoffen und bangen sie wirklich alle hier, äh, dass, dass Sané noch bleibt. Ja. Ich denke, wenn sie das schaffen, ihn zu halten, dann gibt es denen bestimmt auch nochmal so ein bisschen einen Euphorie-Kick oder kann das geben für die, ne? weil sie dann aber wissen, wir sie haben den ganz, den ganz starken Zweitliga-Abwehrspieler, haben sie in ihren Reihen halten können.
0: Da haben sie uns schon mal was voraus, einen starken Zweitliga-Abwehrspieler. Aber? Ja, eigentlich ist er ja auch, ich meine, Wolfsburg äh, ist an ihm dran und, ähm,
3: Köln, mit Köln wurde, wurde er auch immer in Verbindung gebracht, ja, also mit, mit auch durchaus guten Erstliga-Clubs und das könnte er auch spielen muss man ganz klar sagen. Und von dem her, wenn sie ihn halten können, dann wäre das ein super Ding für 96.
0: Und wo wir jetzt gerade auch schon bei den, bei den Transfers sind, du hast ja gerade eh schon gesagt, Transferfenster noch bis Ende August, das heißt Hannover bangt, dass einer nicht mehr geht, bei uns ist es ja eher ein Hoffen, dass noch einige kommen und es hat sich jetzt in den letzten Tagen dann wirklich einiges getan, auch für die Abwehr. Noch nicht ganz offiziell, aber wir gehen davon aus, dass da nichts mehr passiert. wurde ja heute ähm, Benjamin Pavard, ich weiß nicht, spricht man den jungen Mann so aus? Wahrscheinlich. Kann nicht ganz falsch sein. Ähm, der, der heute schon mit einem Bild präsentiert worden ist, wo er sich mit Schindelmeise und Trikot und vermutlich seinem Berater hat ablichten lassen. Das Bild oder der, der Tweet existiert so nicht mehr. Also es war ja nicht von ihm direkt, das war von irgendeiner ähm, Fußball, französischen Fußballseite. Das heißt, die viel geschundene VfB-Abwehr bekommt Verstärkung. Und ähm, also ich kann, ich kann nicht viel über ihn sagen. Ich finde so die, die, die Eckdaten, das ist, ist ein jüngerer Mann mit 20, ist er eindeutig jünger. Und auch so, so, so sein Werdegang bisher hören sich für mich ganz positiv an. Ich finde ich find so generell die Richtung... So, von so einer Verpflichtung in Ordnung. Also er, soll, er wird ja wohl auch fest verpflichtet, also es ist nichts mit Laie oder so, wie es mal auch teilweise ja, durch die Presse gegeistert ist, also der scheint wohl fix zu kommen. Kann irgendeiner von euch irgendwas über ihn sagen, näher
2: sagen? Ich habe heute im Laufe des Tages ähm, ein bisschen zu ihm gelesen. Er äh, wird in, äh, in Frankreich sehr geschätzt, als, als großes Abwehrtalent tatsächlich. Also nicht das Größte aller Zeiten, das ist darüber brauchen wir nicht reden, ähm, aber er wird schon als einer der Stärksten seiner Generation gesehen und die französische Schule ist nicht die schlechteste. Äh, es gibt ganz und in Stuttgart ja auch einen relativ bekannten Spieler, ähm, der vom selben Verein sehr jung zum <lacht> VfB gewechselt ist. Äh, mal sehen, ob er auch ähnliche Anfangsschwierigkeiten bekommen hat wie der Kollege Del Pierre. Ähm, wenn er sich gleich schlägt. Wäre das in Ordnung? Was ich so gelesen habe, deswegen komme ich jetzt auf Del Pierre, ist, dass er wohl ähm, von seiner Art und Weise ein bisschen ähnlich ist. Also nicht, was jetzt was jetzt seine seine, seine Spielkunst, seine, seine Spielstärke angeht. Da hat er andere Qualitäten als Del Pierre. Kann ich gleich noch kurz was zu sagen. Aber er ist ähm, nach außen hin eher der ruhige Typ. Also wer sich noch an Del Pierre erinnert, der hat öfter mal an seinen manchmal, manchmal auch nicht vorhandenen Bart genuschelt und äh, so ähnliches Paar war auch, also eher der ruhige Vertreter, also sobald er auf dem Platz ist und das sagt er auch selber von sich, dann brennt er, das ist ja auch in Ordnung für die Position, umso besser. Er ist wohl ein sehr vielseitiger Spieler. Also er hat ähm, in seiner noch jungen Karriere äh, im defensiven Mittelfeld angefangen, <lacht> äh, hat dann sehr lange rechte, oder sehr lange ist natürlich mit 20 ein bisschen übertrieben, aber da hat er eine ganze Weile rechter Verteidiger gespielt und spielt jetzt eben in der Innenverteidigung. Hat, glaube ich, in der letzten Saison auch die Spiele, die er gemacht hat, waren fast ausgeglichen auf diesen drei Positionen. Also was man jetzt für ein polyvalent halten will, das muss jedem selbst überlassen bleiben. Inzwischen sagt er selber, er sieht sich als Innenverteidiger, er ist körperlich nicht besonders stark, das müssen wir auch wissen. Er ist nicht so riesig, er ist, glaube ich, ich über 1,80 groß, nicht der nicht der kräftigste, also kein Jerome Boateng, äh, auch kein Bordon, sondern eher ein Cannavaro. <lacht> äh, nein, aber er, ist, er wird in Frankreich tatsächlich sehr geschätzt und in Lille äh, sind sie nicht besonders glücklich, dass er wohl den Verein wechselt.
1: Und wäre nicht schlecht, also dass so jemand dann trotzdem in die zweite Liga nach ähm, Deutschland geht. Also ich bin mal gespannt. Ähm, Chance geben. Sunjac ist es ja nicht gerade der unumstrittenste. Sammer hat jetzt auch nicht oh, zum Reinkommen, aber auch nicht das Beste gezeigt. Und ja, ihn gern spielen lassen, ein junger Spieler mit anscheinend Talent. Ähm, gut, bin dann halt gespannt, was aus Kaminski wird, ob der jetzt weiter irgendwo auf der Bank rumsitzt oder ob er auch mal irgendwann eine Chance bekommt. Klar, ähm, ist, ist es vielleicht Vorteil, dass es Länderspielpause sind doch relativ viele Spieler da sind. ist generell für alle, die neu kommen, um reinzukommen. Und sonst dann einfach mal schauen, was das nächste Spiel gegen Heidenheim bringt.
2: Man muss natürlich auch sagen, dass der VfB jetzt... Ähm Ziemlich viele Innenverteidiger hatte, also nominell ziemlich viele Innenverteidiger hatte, mit äh, Sama, mit Baumgattel, mit Pava, mit Kaminski und mit Sunjic. Ich hoffe mal schwer, ich glaube es nicht, aber ich hoffe mal schwer, dass einer von denen, also Baumgattel schließe ich jetzt mal aus, bei dem hoffe ich es nicht, aber dass einer von den anderen drei dann naja gut, Kaminski, wird <lacht> das funktioniert nicht, also das ist entweder Sama, was ich auch nicht glaube, oder halt doch irgendwie Sunjic doch weggetreten werden kann, oder abgetreten werden kann.
0: Weggetreten, ich, ist ja
1: schon...
2: Ja, das, das, da, hing, da ging jetzt der freudsche Versprecher mit, äh. also es, es, gibt wenig, es gibt selten Spieler, auf die, mich, auf die ich richtig, also so richtig keinen Bock habe, aber Sunjic ist, ist ähm, ein Spieler, der bringt mich zur Weißglut, wirklich, und ähm,
0: ich möchte es, nur, nur an es, Sandhausen erinnern. Ich meine, also, das ja, ja. sah unglücklich aus. Das, vermutlich wäre es auch anderen passiert, aber da denkst du, das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Es ist und, ja nicht das ja, erste Mal genau, bei uns. Abhört. Du hast eigentlich alle Zeit der Welt, dieses Ding zu klären, und du tust es nicht.
2: Ja, also, er hatte, er hat halt leider, er hat ein, also, kurz zu finieren, er hat halt leider bewiesen, dass er nicht nur nicht tauglich ist, sondern offenbar auch nicht tauglich Und das ist schon, wenn man sich überlegt, dass der als der Groß, als das große, als der große Retter verpflichtet worden ist im Winter und alle nach seinem ähm, Tor gegen Berlin gesagt haben: jawohl, Jetzt haben wir irgendwie hier den neuen Abwehrchef. Äh, war wohl nix. Der, der Mann ist, weiß ich nicht. Also auch von der Körpersprache und von von allem. Das ist für mich einfach wirklich sportlich reicht es nicht. Ich kann, ich kann persönlich keinen einschätzen, aber das ist ja wirkt einfach für mich nicht wie ein Fußballprofi, der Selbstbewusstsein auszustrahlen hat. Der hat erst recht auf der Position. Und man kann nur hoffen, dass Baumgartl relativ schnell jetzt doch wieder genießt. Das, ich glaube, das ist nicht so gut, sieht nicht so gut aus bei ihm im Moment. Ich weiß es aber nicht genau.
0: Er hat heute auf ich weiß nicht, was Instagram oder Twitter? Ne, muss Instagram bei ihm gewesen sein. Irgendwie, dass er irgendwie wieder, ähm, doch wieder auf dem Feld war. Also der, aber ich denke, bis er spielt, okay. bis er spielt, das wird echt noch eine Weile vergehen. Und so gesehen finde ich gar nicht, dass wir das so viele Innenverteidiger haben. Also nee, du ja, du, hast, du hast keine Ahnung, wann Baumgartel wirklich wieder spielt. Ja. Sama ist eben einfach noch ein, ähm, das kann oder kann nicht werden. Also, und und Sunj ist einfach dieser wirkliche Unsicherheitsfaktor, den du da hast und dann finde ich, haben wir gar nicht so extrem viele Innenverteidiger. Und wenn der sich gut macht, äh, dann hättest du mit, wir mal Baumgartel und, und ein paar Parva ne, zwar eine junge, aber wirklich ausbaufähige ähm, Innenverteidigung. Und ich, ich finde es generell gut. Es, es ist, ähm, ich habe heute einen Ausschnitt aus der aus einem Artikel von der Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten gesehen, dass ähm, sowohl ähm, Kienle als auch ähm, Schindelmeiser wohl, also das ähm, alles nur äh, da habe ich jetzt mal also, ob es wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, also sie hätten wohl einige ältere Spieler aus der Bundesliga, erfahrene Spieler standen dran, äh, die auch in die zweite Liga gegangen wäre ähm, dem Lukai angeboten und der hätte die nicht wollen, so war die Aussage und ähm, prinzipiell finde ich das nicht schlecht, wenn man nicht so auf die alten ab, also ich weiß natürlich, ich habe keine Namen, ich weiß nicht, wer es war. Aber grundsätzlich finde ich so diese Idee oder diesen Ansatz zu sagen, wir versuchen das eher mit mit jungen Spielern zu wuppen. Natürlich brauchst du immer die paar Erfahrenen, keine Frage. Aber ähm, so mit eher auf die, auf die Jüngeren zu bauen, finde ich persönlich einen schönen und vor allem auch sehr unterstützenswerten Ansatz. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, also so denke ich Gute Fazit davon. Noch generell die Frage, in Einschätzung von euch zu Asano und Mané Pavard. Hatten wir jetzt ja schon, die Frage kam vom VfB Wallace-Fan.
0: Also zu den anderen zwei. Also Asano, ja, ja, genau. Asano ist ja fix. Mané ja. wird, wird und denke ich, um, gehen wir mal davon aus, dass der auch fix ist. Wir vom Brustring-Talk schaffen jetzt einfach mal Tatsachen. Okay. Die fallen für mich beide in die Richtung, also Asano und Manet werden ja beides leihen wenn es dann äh, stimmt. Und so gesehen ist zu dem Zeitpunkt, wo wir uns im Transferfenster befinden, denke ich, sind das die von Schindelmeiser auch angekündigten kreativen Transfers. Also du kommst vielleicht noch an halbwegs vernünftige Spieler, ähm, auch wenn sie dann nur ein oder zwei Jahre geliehen sind. Aber wenn sie dir helfen, ähm, das äh, eben aufzusteigen, finde ich das vollkommen in Ordnung. Weil Schindelmeister auch gesagt hat, ein Verein wie der VfB und zweite Liga und so weiter, du musst die Transfers früher tätigen. Und wenn das noch das ist, was er in der Zeit machen konnte und uns diese Spieler beim Aufstieg helfen, passt es für mich vollkommen.
1: Ja. Und noch eine Frage vom vfb Wallace fan Wie können wir ähm, Luhukai vertrauen, wenn er erst nach zehn spielen und dann auch noch grob den weiteren Weg des VfB in der unbedingt sofort wieder Wiederaufstiegssaison kennen will? Ähm, er würde Luhukai gerne weiter vertrauen, aber wenn sich diese Aussagen ähm, ähm, von ihm äh, sehr erschrocken hat. Wie seht denn, ihr das einfach, dass es jetzt dann doch erst so relativ spät auch unter anderem steht?
3: Ich glaube, ähm, vielleicht wurde der ähm, Jos Lokai auch nicht richtig verstanden oder vielleicht nicht richtig ausdrückt. Ich könnte mir vorstellen, dass Lokai auch sowas sagen wollte. Also die, die Tabelle hat am 10. Spieltag sortiert. Ähm, und da kann man dann sehen, wer spielt oben mit und wer steht unten drin. Dann haben sich die Mannschaften ähm, eingespielt und sich alle ein bisschen eingeregelt. Und ich glaube, das würde äh, Luke halt damit ausdrücken. Und ähm, so wie er sich vielleicht ausgedrückt hat, vielleicht ein bisschen dann rüber, als, als ob er so ein bisschen planlos wäre. Ähm, so würde ich das so ein bisschen interpretieren. Also ich würde das jetzt nicht so auf... Äh, auf die Goldwaage legen im Sinne von äh, pf, ja, ich, ich, ich habe mir die Jungs gar nicht genau angeguckt, jetzt gucken wir einfach mal, wie das läuft und ähm, sondern glaube ich schon einfach so dieses, was äh, man ja auch immer in der Bundesliga und in anderen Ligen sagt ne? die ersten zwei, drei Spiele oder fünf Spiele dienen der Orientierung und dann trennt sich langsam die Spreu vom Weizen und so würde ich das jetzt mal interpretieren
0: Ja, beziehungsweise ich denke halt auch es wirklich diese, diese ersten zehn Spiele, wenn wir es da schaffen halbwegs oben dran zu bleiben oder relativ weit oben stehen, man, sieht ja, man hat ja einfach jetzt gesehen, was der Kader noch für Probleme hat, einfach dieses Zusammenspiel, es wurde ja vorhin auch schon angesprochen, dass es einfach noch nicht so richtig alles zusammengeht und wenn du da nach zehn Spielen relativ gut stehst und dann spielt die Mannschaft sich so langsam ein, dann sollten wir wirklich gute Chancen haben, da oben dran zu bleiben oder halt einfach auch wieder aufzusteigen. Und vielleicht vielleicht ging das auch, hat es so ein bisschen auch in diese Richtung abgezielt.
2: Ja, Und es ist ja auch nur es, eine Vermutung. Es, es passt ja auch zu der Aussage, die er ähm, vor einigen Jahren bei Hertha getroffen hat. Da hat er so etwas Ähnliches gesagt, dass er ähm, also mit Hertha aufgestiegen ist. Äh, hat er vor der Saison oder auch zum ähnlichen Zeitpunkt wie jetzt eben gesagt im August: ähm, Ihr werdet sehen, wir ziehen richtig an ab Oktober, ab dem Herbst wird die Mannschaft soweit sein und das würde sich ja decken mit diesen zehn Spielen etwa, also ich habe jetzt den Kalender nicht genau im Kopf, aber so plus minus könnte das ungefähr hinkommen und ähm, dem ist noch durchaus zu vertrauen, dafür habe ich jetzt auch in Lukas Erfahrung genug Zutrauen und wenn man halt sieht, dass jetzt tatsächlich vielleicht nochmal zwei Spieler mindestens ähm, Pavar weiß ich nicht, ob der schon dann ein Stammspieler wird und auch bei Asano weiß man das nicht, aber sagen wir mal, Manet, denke ich, ist, wenn der wirklich jetzt kommen sollte, unter Vorbehalt, dann ist der gesetzt und ähm, ja, dann muss man Zwei Spieler, schätze ich mal, mindestens von den dreien noch ungefähr ein äh, eingliedern. Das wird wieder seine Zeit kosten. Äh, Teroddy muss noch reinfinden, das haben wir schon angesprochen. Die Abwehr muss noch zusammenfinden, vor allem die Innenverteidigung und so weiter. Dann kommt irgendwann Baumgartel zurück, der eigentlich der neue Abwehrchef werden soll. Großkreuz, Großkreuz wird ja. Ähm, das, wird, das wird noch dauern. Und ich habe auch gesagt, also mit diesen zehn Spielen, ich habe das auch gehört, äh, ich habe dann so durchgerechnet und habe mir gedacht, wenn wir in der VfB nach diesen zehn Spielen 15 bis 20 Punkte hat, hat ist meiner Meinung nach alles im Soll. Was, ja, was ich vielleicht dann,
3: noch ergänzend ja, ähm, klar. noch, noch dazu sagen möchte, Mané und Asano haben, ich glaube, auch Olympia gespielt. ne? Und ja. die, ähm, haben dadurch natürlich auch ähm, wenig Sommerpause gehabt. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die gegen Ende der Hinrunde, in sie kommen, wenn sie viel spielen, dann vielleicht auch ein bisschen müde werden. Ne? Also da muss man halt vielleicht auch mal abwarten, wie sich das dann entwickelt ähm, bis zum Ende des Jahres hin.
1: Ja, aber jetzt auch kein, also keinen schlechten Fitnessstand haben werden, da die jetzt dann eben auch schon länger trainieren und ich glaube, dann nie, äh, nicht bei der EM oder äh, Turnieren waren, werden die jetzt auch schon. Also klar war es anstrengend Olympia, aber sie haben auch eben eine längere Vorbereitung schon.
0: Ja, das
3: stimmt. Muss man mal abwarten.
0: Also wie gesagt, ich, ich finde generell diese, diese Art von, noch mal das da nochmal vielleicht abschließend zu diesen Transfers zu sagen, ich finde so generell diese Art von Transfers gut, mir gefällt das. Ist mir ehrlich gesagt lieber als einer, wo du das Gefühl hast, ja okay, in der Bundesliga reicht es nicht mehr so ganz, komm, spielst du noch ein Jahr beim VfB mit, lässt es da in Anführungsstrichen ausdingen, also ich habe das Gefühl, so eher diese, diese jüngere Schiene gefällt mir. So Spieler, die einfach Entwicklungspotenzial haben, die die, die wo einfach noch, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Klar, natürlich ist es immer schöner, wenn du solche fest verpflichten kannst und dann in ein oder zwei Jahren auch oder drei Jahren dann für eine schöne Summe wieder weiterverkaufen kannst. Aber das ist einfach zur, zur, zur aktuellen zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht drin und so gesehen kann ich mit diesen Laien oder dann auch diesem Einkauf aktuell sehr gut leben, ob das Ganze dann wirklich funktioniert. Bei, bei Dutt haben wir auch gesagt oder teilweise auch bei Wobel, so schlecht sieht es gar nicht aus oder am, der Kader sieht gar nicht so schlecht aus, ob er dann funktioniert hat. Das war ja immer dann wieder eine andere Frage und deswegen, das hört sich dann immer so Banane an, aber es ist wirklich so, da muss der echt halt, da müssen wir alle abwarten, ob das dann so funktioniert.
1: Dann kann wir jetzt ja mal wieder eine spannende Saison vor uns und schauen einfach mal dann, was nach dem nächsten Spiel in Heimheimer so los ist, ob die Spiele dann wirklich doch gekommen sind. Wenn es von euch jetzt so nichts mehr gibt, würde ich. Gibt es noch was? Dann würde ich mal zum Brustring-Talk-Fragebogen noch übergehen, wo wir unserem Gast heute Christoph noch ein paar Fragen stellen. Und zwar die erste wäre, was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV? Ähm,
3: ich habe lange überlegt und ich habe sowohl als auch einmal für TV und einmal für live ähm, mir ein Spiel rausgesucht. TV war schon das 2-1 gegen Manchester in der Champions League damals wo man wirklich halt auch, ja, die jungen Wilden und ähm, aber diese Unbekümmertheit, auch diese Underdog gegen die damals beste Mannschaft der Welt einfach auch so großartig aufgespielt hat. Das war schon großartig. Und live, ich meine, ich bin ja nicht so auf dem Stadion ähm, aufgrund der geografischen Entfernung. Ähm, ich schaffe es meistens so zwei bis drei Auswärtsspiele in der Saison, ähm, aber welches halt einfach Vogelwild war, das war in der Saison 13-14 ähm, und zwar dieses 4-5 in Frankfurt, ähm, wo es hin und her ging, wo einfach äh, vogelwilde Tore gefahren sind. Armin Fee war da wie ein Trainer ähm, äh, und es war einfach ein Spiel hinten gelegen mit 3-1 und dann nochmal angekämpft und ähm, ich habe das mit einem guten Freund, äh, der Frankfurter ist, äh, angeguckt und wir haben uns beide nur die Haare gerauft. <lacht> war wirklich also. Äh, kein Spiel, um, um es wirklich zu genießen, weil es einfach äh, so hin und her ging. Aber ja, viele Tore gesehen äh, und äh, Wahnsinnsstimmung, von dem ja das habe ich da deswegen rausgesucht.
1: Okay, und wer ist oder war dein VfB-Held?
3: Das ähm, war eigentlich Asker Sigurd Winson ähm, aus der 84er-Mannschaft noch. Ganz dicht gefolgt von Karl Algöver natürlich, ne? Also das sind halt so diese, das waren halt so diese Spieler, ähm, die man halt als Kind halt auch so. Äh, ja, das waren nur so richtige Kerle halt, ne? Das waren so der Knallgöver und äh, Sieger Winzer wegen des Namens so. Also das waren halt so Spieler, die alleine auch Art halt einfach einen schon so beeindruckt haben und äh, deswegen haben die mich äh, auch so geprägt äh, als Held damals.
1: Okay, und welcher noch aktiver ehemaliger VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
3: Ja, ganz klar Niedermeyer, aber jetzt habe ich natürlich gerade gelesen, dass der jetzt nach Freiburg geht wohl. Das ist natürlich dann auch nicht mehr drin. Nein, kleiner Scherz, glaube, wie fast alle ähm, würde ich natürlich Sami Khedira gerne nochmal im Brustring-Trikot sehen.
1: Okay, und dann die letzte Frage. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
3: Der VfB im Jahre 2025 kämpft nach einer überraschenden Europa-League-Teilnahme mal wieder gegen den Abstieg in der ersten Liga. <lacht> Einfach weil dies, mit diesem Verein, da ist ja alles möglich, ne? es geht nach oben, es geht nach unten, Meisterschaften gab es und, und jedes Mal, wenn man dann gedacht hat, aber jetzt müsst ihr doch mal irgendwie ein bisschen Nachhaltigkeit reinbringen, ging es wieder irgendwie in den Keller und ähm, deswegen,
2: das für ist die so Krä ein bisschen
3: typisch für, die, für, die, für den VfB. Ne? Also für, die kreative An gehen.
2: für die kreative Antwort bekommst du einen Fleißsticker extra. Oh, Danke. <lacht>
1: Okay. Martin, möchtest du oder soll ich Ende machen?
0: Das äh, überlasse ich äh, sehr gerne dir.
1: Okay. Okay, dann sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Vielen Dank, Christoph, dass du dir Zeit genommen hast, nach dem VfB-Live-Podcast ähm, vom TK Schland nochmal bei uns dabei zu sein. Ähm, ja, auch sehr gerne. Es hat, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch danke an euch, Martin und Benjamin, für eine weitere Episode, wo ihr uns noch findet im Web. Einmal auf Facebook, wo wir uns immer noch über neue Likes ähm, freuen, auf Twitter, unter at Brustring Talk, die Episoden und weiteres unter Brustringtalk.de und natürlich auch auf iTunes, wo wir uns immer freuen über Rezensionen, Bewertungen, dass wir da auch sichtbar sind und uns möglichst viele Leute finden. Ähm, empfiehlt uns weiter eure Freunde, Kollegen, äh, Nachbarn, mit wem immer ihr zu tun habt und VfB begeistert seid. Genau, das war's dann heute euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wenn auch immer ihr das hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss, macht's gut.